1: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission 11 mars, mercredi. On va passer deux heures ensemble. Bienvenue à Cube Radio. Bonjour Vincent. Salut Mario. Alors, euh, t'es en forme? Oui. T'as bien été hier? Oui. J'ai dit que t'étais Je... dans une mission secrète avec l'équipe de Salut, bonjour. Ben, on peut le dire. On peut le dire? Oui, on a le droit Je de le dire. pas si on pouvait le dire. Oui, on, on a le droit de dire, dire. j'ai vérifié.
0: Je suis allé faire le tricheur. Oh! Oui, ce tu peux pas nous dire le résultat de ta performance? Non. Et je peux vous dire que ça sera diffusé à la fin du mois d'avril. OK. Alors, euh,
1: on a eu bien du plaisir. C'est une belle émission. C'est le fun. Je sais que tu as été un de un des oui, grands fait, victorieux de cette émission. Euh... Oui, j'ai eu une des fois où j'ai fait, semble-t-il, un des un pour top 5, top 10 montants ça, 4, recueillis pour ma fondation. 4 000 pour ta formation. Mais c'est pas dur. C'est que j'ai trouvé le tricheur une couple de fois, ce qui est oui. payant. Et j'ai été le trichable, j'ai eu une partie plus que parfaite. Et là, tu ramasses tout. Là, tu, ça. Ramasses Jaudouin, tu ramasses l'argent de Guy Jodoin, tu ramasses l'argent des autres, tu ramasses tout. Là, fait que voilà. Tu coûtes cher à la production maintenant. Évitez, alors on t'invite moins. <rire> on m'invite <rire> plus. <On m> <rire> plus depuis euh, ce temps-là. Alors, ben, c'était une question de temps parce que franchement, quand on regardait la définition de pandémie, on se disait, je sais pas qu ce que l'OMS attend, mais aujourd'hui, ils ont tranché la question.
0: Oui, finalement, on l'attendait depuis quand même quelques temps. Euh, maintenant, cette confirmation qu'on est dans une situation de pandémie euh, et euh, ben c'est confirmé, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré aujourd'hui que ce qu'on appelait l'épidémie de, de la COVID-19, ben, est plutôt une situation pandémique euh, où on est rendu donc à plus de 120 000 personnes atteintes depuis fin décembre. Ce qui, entre autres, bon, fait pencher la balance. Euh, dans les deux dernières semaines, le nombre de pays touchés a triplé. Là. Alors, on ouais. est rendu à 114 mais, pays. Mais pour sur... la
1: définition de pandémie, là, c ça, on n'en demandait même pas tant que ça. À partir non. du moment où il y en avait en Amérique du Nord, plusieurs pays d'Europe, à mon avis, depuis plusieurs jours, on a dépassé le stade. Qui a été utilisé dans le passé dans d'autres cas et qui, qui répond à tout. Je me suis sur le site de l'OMS comment ils définissent une pandémie. Il m'apparaissait qu'on était passé tout droit depuis des... déjà plusieurs jours. On avait ouais. dépassé le critère.
0: Je qu'on dit ça peut être dans plusieurs pays, mais tant que tu connais toujours la source et que ça provient d'une source oui. unique, par exemple. Mais là, on n'était plus là. Depuis très... On regarde l'Italie. La, 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 tout le monde en Italie revenait pas de, de, Chine, de Wuhan. Là. Là. Alors les choses ont effectivement changé. Je vous disais 114 pays sur 195 là, présentement dans le monde qui ont eu des cas de de, de, de la Covid. 19. Euh, donc, ce que dit l'OMS, et il faut rappeler, sont très prudents et choisissent leurs mots l'OMS. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a probablement entendu avant d'utiliser le mot pandémie. Euh, on dit donc qu'on est préoccupé par les niveaux alarmants de la propagation, la gravité euh, également de l'inaction de plusieurs pays. Parce que autant on entend dans la population euh, qu'on en parle
1: trop, qu'on prend ça trop au sérieux, que c'est. Il y en, en a moins qui disent ça, par exemple. De moins, Je pense, en entre moins... Entre autres, certains médias, tu sais qu'en Italie, il y avait des médias qui Seul, comme ici. Oui. Genre, on capote avec ça, ils ont l'air... Euh, ils ont l'air fou un peu en Italie aujourd'hui, quand pas, le pays est, est fermé. Oui, puis qu'il y a des morts par centaines, c'est... Qu y... Fait que, je pense, dans plusieurs autres pays, ceux qui avaient ce type de langage-là, ils sont... Ils encore, là, mais avec prudence. <rire> oui, mais j'entendais encore des vox pop dans le, le métro euh, ce matin. Des gens qui disent,
0: bah, c'est une grippe. Puis, euh, mais ça, c'est un discours que... Et c'est pas les médias qui le disent, c'est l'OMS. que C'est un discours qui est alarmant et veulent que les pays cessent leur inaction. Alors on, on, Alors qu'on a l'impression que tous les gouvernements, le travail d'arrache-pied là-dessus, euh, peut-être même un peu trop. Ben, au contraire, l'OMS dit non, il y a de l'inaction. Euh, on dit d'ailleurs que ce changement de terme, là, de passer d'épidémie à pandémie, ça change rien. Là. Ça change rien sur ce que fait l'OMS, ça change rien sur ce que doivent faire les pays également. On est toujours en mode où on essaie de contenir là, dans les pays euh, le plus possible l'arrivée de nouveaux cas. D'ailleurs, ce que dit le directeur de l'OMS, que nous devons être plus agressifs, euh, mais nous avons encore une chance de de contrôler l'épidémie ou la pandémie. On voit d'ailleurs que les cas euh, en Chine, c'est presque plafonné. Là. Il y a presque plus de cas qui s'ajoutent. Mais on retourne ça... au
1: travail, même dans la province du Hubei, là, la ville de Wuhan, les environs, on prend la vie à peu près normale. Est-ce qu'il peut arriver une deuxième phase?
0: On n'est pas à l'abri de rien de ça, mais ça montre quand même que c'est possible avec des moyens. Mais ça fait deux mois, les autres, qui sont
1: en... ni plus ni moins qu'en...
0: C'est ça, c'est des en moyens de qu'on ne s'imagine pratiquement pas ici et qui ont réussi à, en Chine à stopper la croissance des cas. Euh, on expliquait dans le point de presse de l'OMS aussi que l'un des points critiques, c'est l'Iran. On en parle. Je sais que en,
1: euh, étais particulièrement vigilant envers l'Iran dans les dernières semaines. Mais, parce que pour moi, l'OMS, tu sais, disent qu'il y a des pays Délinquants, ils devraient les nommer. Mais là, ceux qui ont fait un peu avec l'Iran, mais qui les nomment, s'il y en a deux, trois, cinq qui les nomment. Mais dans le cas de l'Iran, moi, ça me paraît évident. peut-être au Canada, quand on était là, on est rendu à 100 cas, mais quand on était à 20, là, je pense qu'il y en avait 15 qui venaient de l'Iran, quelque chose du. À approximatif, oui. mais la majorité, la nette majorité des cas avaient transité ou était allés en Iran. Et euh, ce qu'on explique, c'est qu'entre autres, en Iran, il y a une
0: grave pénurie d'appareils d'assistance respiratoire. Alors, ça monte alors qu'ils ont encore bon, euh, c'est quelques milliers de cas, mais les oui, hôpitaux mais sont, ben sont ça, débordés. C'est ben ça. Ben ça. Ben est-ce
1: est ce, est... est -ce qu'ils qu ont vraiment Ce qu'ils peuvent publier, c'est est-ce que c'est le bon nombre de cas dans la mesure où ils n'ont pas assez de tests, ils passent pas sérieusement les tests, ils ont peut-être cinq fois plus de cas que ce qu'ils déclarent publiquement, mais ils ne sont pas diagnostiqués là. Et, Ils sont pas euh,
0: Donc, il manque d'équipement en Iran. Alors, l'OMS va en envoyer. Par contre, là, tu en, euh, en envoies à l'Iran, mais c'est parce que là, il y a de la demande qui va se faire de plus en plus partout. Par des pays bien
1: plus pauvres. L'Iran, ce pas pauvre, là. Ben, ils des ont pays beaucoup plus pauvres que l'Iran qui vont avoir des besoins. Pis...
0: Ils ont un système de santé plus évolué que, que bien d'autres pays, effectivement, qui vont être touchés. Alors, voilà pour la situation à l'international. Je vous donnerai plus de détails tantôt. Mais pour revenir chez nous, il y a quand même des annonces importantes euh, aujourd'hui. En <rire> commençant par le gouvernement fédéral, euh, Justin Trudeau a fait un point de presse. fait la succession des points de presse euh, cet après midi oui. euh, Justin Trudeau, euh, dans un point de presse, euh, je pense... Euh, Très officiel, avec ses ministres derrière lui, ont annoncé un fonds de 1 milliard de dollars pour lutter contre le coronavirus. Une aide financière qui, euh, dont une grande partie, le 500 millions ira aux provinces, donc pour faciliter l'accès au dépistage, pour acheter de l'équipement comme des masques, des, des équipements, des combinaisons, des, des visières pour le personnel médical. 275 millions de dollars pour la recherche. On sait, il y a quelques jours à peine, on annonçait 27 millions de dollars en recherche. On fait x10 dans le budget, dans le but d'accélérer le, le travail sur des remèdes, sur des vaccins. Alors, c'est quand même un quart de milliard qu'on donne là-dedans. On en découvre des...
1: quand même notre part, euh, des, des, des médicaments, des avancées oui. sur l'Alzheimer, sur plein d'affaires le Canada. Donc on a des
0: centres de recherche très oh, puissants et... On a d'ailleurs des propositions, des, 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 des... certains scientifiques qui ont des propositions là, de traitement. Évidemment, ça doit passer à travers un plusieurs phases et l'argent facilite beaucoup ça là, pour faire des tests à plus grande échelle. Alors ça, il y aura du budget pour ça. Le premier ministre qui a annoncé aussi des mesures pour les Canadiens qui ne peuvent pas se présenter au travail. Parce qu'à la fois, il y a la partie santé publique et à la fois, il y a la partie économie. Hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui devront rester chez eux par mesure de précaution. Que ce soit par mesure de précaution ou carrément parce qu'ils sont malades. Et pour ça, le délai d'attente d'une semaine qui s'applique normalement pour pouvoir toucher une prestation d'assurance-emploi est euh, levé. Donc, pour les travailleurs qui sont touchés, qui devront rester en en isolement, le programme de travail partagé aussi pour ceux qui ont besoin d'aide euh, en raison d'une réduction du nombre d'heures de travail, ce sera bonifié euh, également. Alors, euh, c'est une, une des, des mesures financières importantes. Alors qu'on arrive au budget, il y a beaucoup de questions là-dessus à, à M. Trudeau ce matin. Bon, la date du budget, on vient de la prendre quelques secondes avant d'entrer en ondes, Ce sera le 30 mars prochain. Est le qui budget
1: c'est-à-dire -ce qu'on nous avait préparé. Moi, j'étais prêt à un budget vraiment plus tard, qu'on allait attendre. De laisser passer un peu de temps pour voir un peu le contexte se développer. Fait que, ben, c'est-à-dire que le budget, 30, à 30 mars, c'est tardif pour le budget fédéral, qui est généralement plus février ou début mars. Mais c'est hâtif dans la mesure où on nous avait préparé les esprits à se donner du temps, puis voir venir... Puis mais euh, bon, est-ce qu'il y aura là-dedans de nouvelles mesures, en plus de celles qui ont été annoncées ce matin? j'ai l'impression que sur l'économie, il va y en avoir d'autres. Les chiffres auront probablement changé pas mal euh, rendu. Est-ce qu'ils seront stabilisés, par contre, à la fin mais mars? Euh,
0: C'est une bonne question. Euh, ce matin, on a également, parce que la partie financière, la partie euh, de la frontière aussi était importante dans le point de presse ce matin, euh, la frontière canadienne, là, les, la situation demeure inchangée, mais on n'exclut pas euh, un resserrement éventuel. Alors, ça pourrait changer assez rapidement rapidement. Euh, D'ailleurs, ce... tu as pensé quoi du point de presse de Justin Trudeau en, ben, trouvé en
1: général? Écoute, J'ai trouvé que c'était, qu'il fallait savoir ce qui s'en allait le matin. Ce qui est pas toujours... Si je compare, par exemple, avec ce qu'on a de récent, si je vais aller chercher une comparaison récente, les points de presse sur les blocus, où à chaque fois, tu disais « C'est pas sérieux, là. je c'est pas où il s'en va, t'as l'impression que... » Je veux dire, que 15 minutes avant d'entrer en ondes, d'arriver au lutrin, il est encore que ses conseillers inventaient des phrases euh, plus ou moins ouais. vides. Là. Même la tragédie aérienne en Iran, il me semble qu'on. Ouf, c'était inégal. Ouais, ouais. Oui. Ouais, là, in... il a repris ses pompes un peu. Bien, en tout cas, c'est ça qu'on peut dire. Regarde, c'est plus facile quand tu peux annoncer des budgets, des mesures. Mais tu sais, le ton était crédible. soit vois qu'il ne faisait pas de théâtre, il n'essayait pas de trop en mettre ou de assez en mettre ou de jouer un rôle. Tu sais, c'était bing, bing, bang, puis voici ce qu'on fait, puis ça se tient. Non, mais j'ai trouvé que c'est une bonne réponse dans les circonstances sur ce qu'un gouvernement peut faire. Puis les mesures restent, tu sais, comme la, la, celle sur la quarantaine pour les employés, c'est fondamental. Vincent, il y a tellement de monde, on, 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 on couvre cette nouvelle-là à peu près à chaque année, puis des fois deux fois par année, des études sur le nombre de gens, je pense à peu près 40%, qui vivent d'une paye à l'autre. Oui. Des gens. mais si tu vis d'une paye à l'autre, ça veut dire que ta prochaine paye, tu en as besoin pour passer l'hypothèque, pour des comptes, peu importe. Mais si tu te rends compte que tu vas perdre deux semaines d'ouvrage, mais pour, t'es pas malade, là, mais au cas où, tu tu seras en quarantaine préventive, tu le diras pas, là. Tu vas cacher la situation. Moi, j'ai pas les moyens de mettre toute ma famille dans le trouble. Tu vas faire semblant. Et là, tu vas mettre à risque tous tes c'est pas tellement pour toi, mais tu vas mettre à risque tous tes collègues. Tu vas arriver au bureau, puis là, tu vas toucher... Je c'est juste un rhume. Là. Ben oui, tu as touché au poignet de porte, tu as touché à bouilloire, tu as touché à tout ce qu'il y a dans le bureau. Puis là, tu peux, euh, peux infester un bureau complet. Donc, ça, il n'y avait pas le choix. Là. Donc, c'est pour ça que je dis que c'était les bonnes mesures. Je trouve que c'était des bonnes choses.
0: D'ailleurs, euh, il a demandé, en fait, et son point, là, dit, le message global, le gouvernement est là, mais on aura besoin des gens, on aura besoin... Que les gens vraiment prennent des mesures. Euh, puis on sent souvent des gens qui ne sont pas dans les groupes à risque qui prennent ça un peu à la légère, mais c'est surtout pour, pas nécessairement pour protéger vous, qui allez passer à travers la maladie, mais dans le but de protéger une trop grande contamination de la, de, de la population
1: rapidement. Ben, je veux dire, euh, mettons là, qu'on prenne le taux mondial qui est à peu près 3 ou le taux italien qui est à 6 de mortalité. Je veux dire, si tu fais le dindon, que tu es malade, que tu t'en vas dans les transports en commun, que tu transportes ta maladie, la probabilité c'est que tu vas facilement tu vas faire 100 malades. Là, par l'effet le, le, de multiplication. mais sur 100, là, tu, tu, viens, tu viens de tuer trois euh, personnes ou six personnes ou tu sais hein? Prends le taux que tu veux, mais tu viens. T es, t es sur le grand nombre là, de 100, bien, tu vas... tu de euh, vas d'engorger y... les urgences encore plus. Ah, de surcroît, mais il y en a okay. qui vont y perdre la vie. Là, il faut. Bon. Euh...
0: D'ailleurs, vous faire entendre un extrait de, oui. de Justin Trudeau ce matin sur ça, sur euh, le, bon, la
1: situation actuelle, on peut l'écouter. À tous les premiers ministres provinciaux et à tous les Canadiens, notre gouvernement est là pour vous. Nous allons faire en sorte que vous ayez tout ce dont vous avez besoin. Je pense que c'est une situation sérieuse. Je pense que les, les Canadiens devraient être conscients de ce qu'ils peuvent faire pour uh, aider uh, à protéger leur famille et uh, la, la santé de leurs voisins. Uh, nous avons tous un rôle à jouer. Ah, voilà. Bon. Ben, C'est nous,
0: au Québec. Euh... Oui, le gouvernement du Québec annonce aussi ses mesures pour euh, limiter la propagation du coronavirus. D'ailleurs, on attend un point de presse de la ministre Danielle McCann euh, sous peu. Euh, on a, bon, ce que la situation, selon François Legault, est encore très sérieuse. On voit que nos voisins américains comme New York, euh, qui, qui est tout près, la Californie également, Washington sont, sont affectés. Donc, on parle plus d'une crise seulement euh, en Chine, au dire de François Legault, qui a émis plusieurs recommandations aujourd'hui. Recommandations pour les employés du réseau de la santé de carrément annuler leur voyage professionnel. Euh, recommandation de, de, de ne pas voyager pour des raisons personnelles non plus. Vraiment une pas dans les
1: zones à risque puis le moins possible en général. On comprend quand les lignes, c'est ça. Parce que ne veut pas perdre son personnel de la santé. C'est euh, la base. Hein. Exactement. Et non plus d'avoir des gens contaminés dans le milieu pendant les journées d'incubation euh, euh, par
0: exemple. Donc, cesser tous les voyages scolaires également dans les pays à risque. Isolement préventif de 14 jours pour tous les élèves qui ont visité un pays à risque. Euh, la création d'une cellule de, de, de crise gouvernementale comportant un comité euh, économie. Alors vraiment, la, le Québec est sous un mmh. pied d'alerte, même si le nombre de cas est encore euh, ben, à 7 cas, ouais. donc encore
1: Mais par très contre, bas. Là, à la mise à jour de 15h30, c'est souvent à cette occasion-là que Mme McCann et le Dr Arruda pourraient peut-être nous annoncer de, de nouveaux cas, si c'est si le cas qu'il y en a. On verra. Euh, bon, euh, les bourses, c'est un peu en dentiste, on a l'impression... On perd cinq points, on en gagne deux, on perd 7 points. Hier, c'était une journée où on a regagné une coupe de points. Mais là, aujourd'hui, c'est reparti en débat. au moment où M. Trump devait rassurer tout le monde. Là. Oui, on pourrait quasiment prendre cette semaine-là et la,
0: la mettre le calque sur la semaine dernière parce qu'on avait un lundi vraiment noir, comme cette semaine. Ensuite, un rebond. Puis ensuite, c'était la montagne russe un peu pendant toute la semaine. Euh, ben Aujourd'hui, c'est vraiment dans le rouge. là. Alors, on a pratiquement perdu plus que ce qu'on avait gagné hier, au dépendamment des indices. Là. Mais, euh,
1: alors, là, Jones, on est presque à 7 de pertes.
0: Exactement. Est... On était à plus que à fait, près 6,7 euh, Alors, c'est des... Toronto des, 4. De c'est des records. Le TSX également. Le TSX avait euh, avait moins remonté aussi hier. Euh, le Nasdaq, c'était moins de 5%, moins 5 Et le monde entier, c'était dans le rouge aujourd'hui. Sur les marchés un peu moins, marché asiatique européen, des 0 à 2 de baisse, ce qui est quand même pas euh, euh, négligeable. Mais je regardais, ceux qui ont perdu le plus aujourd'hui, la bourse brésilienne euh, a perdu 10 Et c'était deux jours après la pire chute de leur histoire en deux décennies là, de 12 Alors, il y a vraiment y a plusieurs endroits dans le monde euh, où en fait la carte là, des marchés mondiaux est dans le rouge, alors que, Don que Donald Trump euh, devait rassurer les marchés. Je vois plusieurs analystes qui euh, pointent du doigt son intervention comme quoi, bon, ça n'a pas rassuré personne. Plusieurs entreprises qui attendaient, qui attendent des mouvements rapides de la Maison-Blanche et euh, ben, c'est peut-être trop peu, trop tard, du moins pour l'instant. Euh, on a qualifié quand même que c'était la priorité du président Donald Trump ce que dit le secrétaire au Trésor euh, aujourd'hui. Mais les démocrates accusent Donald Trump de ne pas avoir de plan et qu'on devrait plutôt se tourner vers, justement comme a fait Justin Trudeau aujourd'hui, des arrêts maladie par exemple pour les euh, rendre, rendre plus euh, plus facilement accessible, accès plus aisé à l'assurance chômage aussi. Alors il y a des tensions alors que Donald Trump souhaite un, une entente bipartite avec les démocrates pour stimuler l'économie. Et là, les deux parties semblent avoir des visions assez euh, opposées alors que 16% des entreprises américaines ont déjà des en baisse là, euh, de mais leur chiffre euh, euh, d'affaires. Évidemment, c'est un chiffre qui devrait monter
1: encore pas mal. C'est actuel des choses, oui. Euh, ce bateau de croisière qui a accosté à Oakland, faire débarquer des, des passagers après quelques jours en quarantaine, le Grand Princess, euh, ils sont rapatriés à Trenton, nos Canadiens, mais là, on sait maintenant, il euh, y en a un qui est vraiment atteint.
0: Là. Oui, parce que dans les 228 ressortissants canadiens qui ont pu prendre l'avion analysé par Ottawa, euh, on ne devait pas avoir de symptômes hein, parce que l'objectif n'est pas de transporter des gens malades euh, au pays, mais évidemment, il y a une période d'incubation hein, et finalement, une fois à Trenton, un de ses passagers qui a passé plusieurs jours, on sait, là, de, sur cette croisière euh, du, du Grand Princess en Californie, euh, euh, a finalement développé des symptômes. On a fait des tests pour lui, donc pendant la quarantaine de 14 jours et finalement, ça s'est confirmé euh, qu'il était euh, bel et bien atteint de la COVID-19. Alors, heureusement, on est en isolement, ça sert à ça, là, la quarantaine de 14 jours, alors en sécurité, on l'a même isolé dans un secteur particulier de l'établissement, mais euh, ça montre que ces opérations-là ne sont pas faites pour, mmh. pour rien.
1: Il y a Air Canada là, qui essaie de, ben, en fait, de, depuis quelques jours, compagnie de croisière, compagnie aérienne, on essaie de faire sonner les téléphones, j'ai l'impression, en disant aux gens, écoutez, là, euh, même si vous pensez que c'est à risque, là, on vous donne toutes sortes de souplesse pour pas que vous perdiez votre argent.
0: C'est ça, des souplesses qui semblent être des, ca des cadeaux pour nous, mais c'est c'est pas pour nous, là. C'est qu'Air Canada leur beau, pour faire sonner le téléphone. Exactement, dans le but de rassurer les gens qu'ils continuent à acheter des billets chez eux. Air Canada qui assouplit de nouveau ses règles pour les frais de modification. Donc, pour les billets achetés entre le 4 mars et la fin mars, c'est que les, les, bon, les, les voyageurs pourront désormais modifier leur vol sans frais jusqu'à 24 heures avant le départ. Puis ça, c'est et... des frais
1: exorbitants, là. Oui. Moi, j'avais déjà fait modifier, j'avais eu un événement, j'avais fait modifier un billet, mettons, qui m'avait coûté 500 J'allais aux États-Unis, j'allais pas loin. Puis la frais de modification de de 450. J'ai payé mon billet deux fois. Je voulais dire, c'est du vol. Mais là, c est... C est... C est... Donc, c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque parce que là, ils te tiennent à la gorge puis ils te payer ton billet. Là.
0: Euh, et dans la nouvelle politique, on permettra aux passagers qui, euh, de faire une modification unique à tout billet acheté avant le 4 mars. Ça, c'est ce qu'il y a de gros nouveau parce que la plupart des compagnies, c'est à partir du 4 mars. Donc, ceux qui ont acheté, si vous avez des billets d'Air Canada là, avant le 4 mars, vous pourrez les modifier une fois euh, si vos départs sont prévus avant le 30 avril, à condition que le le tour est lieu d'ici la fin de l'année. Euh, ça va dans la suite là, de United, euh, Delta et d'autres compagnies aériennes qui ont assoupli leurs règles, évidemment, alors que simplement Air Canada, on prévoit, selon la Banque nationale, qu'ils perdront cette année en bénéfices 1,4 milliard de dollars. Euh, c'est une baisse de 40 par rapport à 2019. Ça, c'est juste Air Canada qui ont déjà annulé leur vol quotidien vers Rome, Pékin, Shanghai jusqu'au mois d'avril et
1: réduit les liaisons vers Hong Kong, Tokyo et Séoul. Et finalement, l'Italie qui donne des directives sur ce, ce qu'on craignait un peu le triage des patients parce que quand ça déborde trop, il faut choisir.
0: Oui, merci à notre, notre collègue, notre chercheur Alexandre qui est tombé sur ce document de la Société italienne des anesthésiologistes qui a émis dans les derniers jours euh, ses recommandations sur comment les anesthésiologistes et ceux qui sont dans, les, dans la réanimation, là, donc vraiment dans des situations de vie ou de mort pour des patients intubés par exemple, comment on gère le trop-plein de cas et le texte honnêtement pour ceux qui se disent, ah c'est les médias qui en mettent le texte le plus effrayant que j'ai lu, c'est le texte officiel, donc on s'envoie entre anesthésiologistes présentement à, en Italie. On leur donne d'un leur, leur soutien, là, mais on explique que, que euh, les euh, on dit dans un moment aussi dramatique que celui que nous traversons à cause du COVID-19, nous offrons un soutien professionnel et scientifique, faisant autorité à ceux qui sont encore contraints par des événements quotidiens à prendre des décisions, des décisions difficiles et douloureuses. Alors on donne des Consignes sur qui choisir, hein, qui va vivre et qui va mourir, entre autres en
1: euh, y allant pour la plus grande espérance de vie, en demandant entre ça autres... Ça donne froid dans le dos un peu. Là. En demandant... Quand on n'est pas euh... habitué à l'idée qu'on soigne plus tout le monde. Là. Non. Tu sais que c'était comme ça dans les guerres, là, que la médecine de guerre, c'était exactement ça les règles. Mais, mais...
0: ça, tu sais, dans la, la, la fameuse grippe, euh, c'est comme la grippe. Dans la grippe, là, à l'Italie, euh, on, on choisit problème. pas... Qui... Qui on On, est soigne, tout et qui on... on soigne tout le monde. Ça monte bien, je trouve, ce texte-là la différence. D'ailleurs, on explique euh, que, oui, on confie au bon sens, à la sensibilité et à l'expérience de chaque anesthésiste réanimateur, mais on veut les aider dans leur processus décisionnel, surtout pour réduire l'anxiété, le stress et le sentiment de solitude que vivent ces médecins-là qui doivent envoyer à la mort certains de leurs patients.
1: Hier, dans le budget du Québec, il euh, y avait une mesure euh, pour, les, euh, pour aider les parents d'enfants qui sont autistes ou qui ont des déficiences intellectuelles ou peu importe et qui deviennent majeurs. Une problématique euh, à laquelle les gens avaient été sensibilisés, entre autres, par cette série autiste bientôt majeur, euh, qui avait été produite par, par Charles La Fortune, entre autres. Euh, J'étais curieux d'avoir la réaction de Charles Lafortune à la mesure. Est-ce que de voir que, es, tout à coup, dans le budget, le gouvernement prend conscience de ça, agit, débloque des fonds? Est-ce qu'il était satisfait? J'ai réalisé, avant notre émission, une entrevue avec lui. On va écouter ça, puis on va à la pause ensuite.